0: Ja, beste beleggers. Het is donderdag 16 november. In de week, waarin het laatste kwartaalcijferseizoen van 2023 zo goed als tot stilstand kwam... en de Amerikaanse en Chinese presidenten elkaar weer eens persoonlijk ontmoeten... staat de AX op 755 en de S&P 500 op 4496 punten. Tijd om te praten over beleggen. Dit is voor kennis. The first is smarter or cheat. Beleggersbelangen presenteert. Voor kennis. Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren. Ik ben Johan Brinkman, mag vandaag weer de presentator zijn. En ik zit hier met mijn collega's Martijn van Herpen en Menno van Hoven. Met hen ga ik twee hoofdonderwerpen bespreken. Op de eerste plaats de aandelen van online reisbureaus. Zoals uh, Booking.com, uh, .com, Expedia of TripAdvisor. Uh, na. Corona, re, na, na, corona, na corona reizen we weer, ons weer suf, maar maakt dat deze bedrijven ook aantrekkelijk voor beleggers. Ten tweede werpen we een blik op de aandelen van kleding, schoenen en outdoorbedrijven die in deze tijden van economische teruggang wel goed presteren. En dat zijn ze niet allemaal, maar wel eh, bedrijven als eh, RV, RC en Dekkers Outdoor. Maar zoals altijd beginnen we met eh, terugblikken. Martijn, wat is jouw afgelopen week het meest opgevallen?
1: Nou, niet specifiek, specifiek wat deze week is opgevallen... maar één puntje wat ik wel wou noemen. Um, 10 november was een datum. Uh, we hebben het er niet zo heel vaak over... Uh, maar crowdlending, crowdfunding... daar was wel een belangrijke datum voor. Uh, want sinds 10 november 2023... moeten alle uh, crowdlending partijen zich houden aan de ECSPF. En dat is de afkorting voor... European Crowdfunding Service Providers Regulation. Ehm... Um, en dat betekent eigenlijk dat sinds um, nou ja, afgelopen week... dat uh, alle platforms gewoon die, uh, die vergunning moeten hebben. Uh, en dat ze ook uniform vergelijkbaar zijn. Ik ben zelf nogal een, een, uh, wel een liefhebber om een deel van mijn portefeuille ook in crowdfunding te stoppen tegen hoge rentes.
0: Ja, eventjes Martijn, want dat, ja. uh, we hebben het hier inderdaad uh, aan deze tafel... niet uh, vaak over dit uh, onderwerp. Jij bent uh, als belegger daar zelf uh, ja. mee bezig... Uh, leg eens uit van waarom ben je daarmee bezig? Waarom zie je dat als een goede aanvulling?
1: Nou, het eerste waardoor ik, uh, ik denk, kleine twee jaar, anderhalf, twee jaar geleden doorgetriggerd werd, is gewoon de, de hoge rentepercentages. Als je op die platforms kijkt, uh, er zijn er heel veel. Uh, Google een keertje zou ik zeggen voor de luisteraar. Uh, nou, je
0: mag wel een paar uh, noemen die jij uh, uh, vertrouwt als belegger uh, zelf
1: nou wat in ieder geval één uh, grote is en wat voor mij een makkelijke is is, is Peerberry. Um, het rendement wat ik daar aan onder de streep aan ah, nou overhou dat ja, zit een beetje geannua geannualiseerd.
0: Mijn annualiseerd op jaarbasis, dat is makkelijker.
1: Uh, zit denk ik op 9,5%. procent. Um, dat is wel een buitenlands platform.
0: Ja, noem nog een keer de naam want uh,
1: Peerberry, P E E en nou, wat het eigenlijk doet, dat zet gewoon breed. Uh, volgens mij zit het zelfs een leningen in Kazachstan. Uh, je kunt daar wat ik doe gewoon uh, geautomatiseerd investeren. Gaat ook in bijvoorbeeld autoleningen. Je kunt er ook in vastgoedleningen zitten. Uh, van ja, Wat zijn dat kleinere bedrijfjes? En je zet dat uit bijvoorbeeld wat ik heb staan voor twee maanden. Je kunt ook zeggen van je kiest voor leningen die uh, een jaar duren... En wat ik ervan heb begrepen, is dat de markt, zeker bijvoorbeeld voor de vastgoedsector, uh, grootbanken uh, wilden vastgoedleningen wat minder uitzetten na de, na de kredietcrisis. En kleinere uh, crowdlending-partijen zijn daarop ingesprongen. Uh, ja, het is eigenlijk best een grote markt. Ik, ik heb bijvoorbeeld in, hier een cijfertje erbij gepakt, van namelijk nou, heel snel kon vinden in 2020. En bijvoorbeeld in, in Groot-Brittannië... Is, is dat toch al een markt van 12,5 miljard uh, dollar... Uh, wat er aan crowdlending wordt opgehaald. Um, nou ja, waar, je vroeger waarom daarin gestapt. Uh, paar reden. Nou ja,
0: misschien uh, moeten we nog even een stapje terug doen. Van, ja. Kun je even heel kort uitleggen ja, wat crowdlending is? Wat,
1: uh... Ja, wat je eigenlijk... Uh, um, je leent uit aan een meer particulier bedrijf. Um, kan ik een voorbeeld noemen? Nou... Vastgoed is het makkelijkste voorbeeld. Er zijn uh, kleinere vastgoedondernemertjes of zzp'ers die willen mogelijk een, uh, een, een, uh, een pandje um, verspijken, kopen, um, uh, opwaarderen, op upgraden, pimpen. Uh, en daarna weer verkopen. Die, die kunnen bij een bank die geen geld lenen. En die zeggen dan, ja, hoe kom ik dan wel aan geld? Uh, en die gaan gewoon de, de, de consumentenmarkt op. En dan heb je een platform. Um, nou, bijvoorbeeld in Nederland is dus denk ik bijvoorbeeld Max Crowdfund. Is er eentje die daar wel mee bezig is geweest. Moet ik wel wel op met die naam, daar heb ik zelf ook aandelen van. Die um, beursgenoteerd overigens. Um, en dan, dan kun je daar zeggen van ik wil wel in een lening van een ton, daar wil ik nou een klein bedrag insteken voor, de, voor het komende jaar. Um, en dat levert mij 10% aan rente op. Nou ja, die 10% die wordt dan bijvoorbeeld maandelijks terugbetaald. Uh, um, of per kwartaal of in één keer aan het einde. En als alles goed gaat, dan krijg je na een jaar je geld terug en heb jij 10% rente ontvangen.
0: Ja, en nou is uh, crowdlending de term die jij uh, gebruikt. Is dat ja. dan hetzelfde als wat natuurlijk uh, meer gebruikt wordt uh, als term als? Crowdfunding?
1: Nee, het zijn, in mijn beleving zijn dat wel twee verschillende dingen.
0: Ik, ik kom erop terug.
1: ik zei wel even, die vastgoeddingetjes zijn wel risicovol. En dat is nu wel een sector die, uh, waar je merkt dat er wel wat defaults zijn. Dan, uh, dat niet iedereen denkt van oh, 10% is makkelijk vangen. Daar zitten zeker wel veel defaults ook in uh, op het moment. Um, crowdfunding en crowdlending. Nou, in mijn beleving crowdlending is echt, ik leen het als het ware als een soort van obligatie crowdfunding is meer eigenlijk aandelen, uh, dat een bedrijf je zegt van ik wil kapitaal ophalen um, dan krijg je uh, aandelen, of vaak ook converti convertibles van een bedrijf, maar houd even op aandelen, dat is het makkelijkste en dan word je eigenaar van een bedrijf, dat is gewoon wat anders dan dat je nou ja, een obligatielening uitzet, daar zit wel een verschil in, in het ene geval ben je dus eigenaar met al het risico van dien en dan heb je geen idee wanneer je ook weer uh, van je niet beursgenoteerde aandelen afkomt in het andere geval heb je dus een obligatie die gewoon terugbetaald moet worden.
0: Oké, okay. en uh, uh, mogen de luisteraars en ik uh, weten hoeveel uh, um, uh, procent van jouw beleggingsportefeuille je in uh, crowdlending hebt uh, geallokeerd?
1: Um, ik denk, uh, schatting, ik denk iets van 20% op dit moment. Ja, wel
0: substantieel. Uh, ja. Ja.
1: ja, en even waarom ik denk dat het ook wel een interessante aanvulling op portefeuille kan zijn, Ik. Kijk je vorig jaar naar de meeste portefeuilles, een uh, mix van obligaties en aandelen zat je nou volgens mij rond de min 17%. Uh, mijn persoonlijke portefeuille zat denk ik op de min 3,5%. En dat is gewoon van groot gedeelte aan wel die crowdlending uh, obligaties te danken. Die hebben gewoon netjes hun rentes uitbetaald. Uh, daar heb ik, had ik vorig jaar in ieder geval nog geen defaults op. Dus als je daar gewoon op dat stuk van je portefeuille, nou ja, op een kwart van je portefeuille een procentje of 6, 7 haalt, dat dempt dat natuurlijk heel erg. Um, en ook doordat het vrij kortlopende leningen zijn, van een jaar, soms misschien van 18 maanden, maar ook gewoon van 2 tot 3 maanden ooit, is, het, is uh, de renteontwikkeling daarvoor veel minder van belang en zijn ook gewoon je uh, obligaties heel weinig rentegevoelig. Um, dus in die zin is voor mij echt een hele fijne uh, aanvulling op de portefeuille. Zeker de afgelopen jaren toen de rentes heel laag waren. Inmiddels lopen natuurlijk de, de rentes op, uh, op de, uh, deposito's bij banken wel wat op. Maar ja, als je uh, 0 tot uh, 1,5% bij een grootbank krijgt, dan is het wel heel prettig om gewoon 8, 9, 10% te kunnen krijgen bij, uh, ja, bij zo'n crowdlending.
0: Ja, nou of, uh, 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 leuk. En uh, je moet er maar eens een uh, artikel over schrijven in ons uh, magazine uh, Martijn. En ja. dan nog heel eventjes, want uh, nou, zo kwamen we erop. Ja. Wat is er dan afgelopen week verandert, of 10 november verandert, wat in dit verhaal uh, belangrijk is?
1: Nou, wat belangrijk is, uh, en dat zie je ook gewoon aan, aan partijen, ze moeten nu een vergunning hebben, dus het is heel simpel. Uh, in Nederland is de AFM uh, verstrekt, uh, verstrekt heb kunnen begrijpen namens de uh, Europese, het zal de, de ECB zal het zijn, um, die verstrekt de vergunningen. Uh, crowdlending platforms moeten dus een vergunning, slechts toestemming hebben van een AFM om überhaupt leningen op hun platform te mogen publiceren. En dat betekent sinds 10 november. Uh, er zijn gewoon platforms die krijgen geen vergunning, dus moeten stoppen. Of ze moeten gaan denken, nou bijvoorbeeld, een uh, Expo Fund is een concreet voorbeeld, kreeg geen vergunning, is nu aan het kijken om uh, te gaan fuseren met andere platforms, om toch die vergunning te hebben en daarin verder te gaan.
0: Ja, en is in jouw ogen door deze maatregelen beleggen uh, op deze platforms veiliger geworden ook?
1: Ja, ja, zeker. Ik heb even hier een lijstje ook van, nou, wat is nu eigenlijk, uh, wat zijn een aantal dingen? Uh, wat je bijvoorbeeld, ik noem net al defaults. In het verleden kon je wel lezen op een platform, het default percentage is. Uh, ik noem maar even 2%, maar had je geen idee wat dat betekende. Nu zeggen ze gewoon standaard, uh, even uit mijn hoofd, als een lening of een leningbetaler drie maanden niet heeft betaald, ongeacht of je nog in overleg bent met die schuld. Uh, 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 Eijzer, met, met de schuldnemer, dan moet je hem op default zetten. Ja. En voorheen kon je zeggen: ja, als platform, maar wij zijn nog in goed overleg, uh, dat, dat komt allemaal goed. Wij zetten hem nog niet op default. Dat maakt onderling vergelijken heel lastig. Uh, nou, zo zijn er wel meer dingen. Uh, kijk, informatieverstrekking, zo moet verzuimgeraden. Uh, een toelating, kennistest, al dat soort dingetjes, dat, moet, dat, dat zijn nu meer standaard, uh, standaarden die daarvoor zijn opgesteld, uh, waardoor alle platforms vergelijkbaar zijn. Ja.
0: En ook iets als een uh, depositogarantiestelsel, wat natuurlijk voor uh, beleggingen en spaar te goede geldt bij, uh, bij banken, geldt dat hier ook voor? Uh, nee, uh,
1: de, de, het is gewoon een, um, je ja, ziet eigenlijk als een obligatielening. Dus het valt in de, nou belastingtechnisch toevallig, onlangs kolom column overschrijven, valt het in overige uh, bezittingen. Uh, wat je wel hebt, en dat kan wel een tip zijn, er zijn platforms die een, een, een terugkoopgarantie geven. Um, nou is altijd de vraag wat, wat, wat die garantie voor, uh, wat, wat dat betekent. Maar wat ik in praktijk wel heb gehad, als ze dan leningen over een datum gaan... Um, dan worden die wel na, na een bepaalde tijd worden die gewoon door het platform of door een, een fonds wat op is gezet worden die wel teruggekocht en nou even wel een mooi voorbeeldje bijvoorbeeld Peerberry. Uh, ik, ik noemde al ik zet hem daarin op uh, automatisch uh, investeren voor korte termijn de eerste keer dat ik het op platform kwam zeg ik van nou doe maar automatisch investeren ik wil wel eens weten wat dat betekent dat was uh, ik denk eind 2021 en een dag later was alles geautomatiseerd uh, geïnvesteerd in Oekraïne nou ja, dat, dan denk je wel, oeps, dat is misschien niet zo handig met de Russen aan de deur. Um, die leningen gingen allemaal in default. Uh, inmiddels zijn die wel allemaal gewoon netjes terugbetaald. Dus ja, daar zat wel een terugkoopgarantie op. Is, is ook wel een tip als je hiermee wil starten. Um, sowieso breed spreiden, maar kijk gewoon ook naar platforms die een terugkoopgarantie hebben. Um, het is alleen maar een extra waarborg uh, op je geld.
0: Ja, uh, nou lijkt me zeker interessant uh, Martijn als je hier uh, onze abonnees een keer wat meer uh, over laat weten. En uh, overigens voor iedereen die luistert. Martijn heeft een achtergrond in het risicobeheer. Dus is niet iemand die ja. uh, uh, zijn eigen geld zomaar ergens gaat inzetten. Maar uh, nou ja, interessant onderwerp om op een laatste moment nog een keer op door te gaan. Zeker. Menno, uh, of wil je nog wat zeggen Martijn?
1: Nou, ik heb nog een, nog maar een lijstje.
0: Ah, je hebt uh, nog een lijstje. Uh, Oké. Okay. No
1: ja, ik heb een paar blaadjes. <laughs> uh, we zullen even kijken. Um, nou, wat misschien wel interessant is, ook voor het verhaal van Dalek. Ik, ik zag uh, Uber Technologies uh, van, de, van, de, van de auto. Totjes, een autoverhuurplatform, zo moet ik zeggen, of taxivruchplatform. Uh, All-time high uh, dit jaar plus 112 procent. Um, ik vond het wel een hele interessante. Uh, wat, hij stond, stond er niet zo op mijn radar. Um, en waarom ik hem ook interessant vond, ik zag ook het platform Lyft. Um, en dat doet juist een dikke min. Zat dus dit jaar wel ongeveer rond uh, stabiele koers. Um, Waarom ik dit interessant vind. Uber is een heel groot platform. Uh, groeit hard. Een sterke financiële positie. En je hebt daarnaast het kleinere Lyft. Uh, nou even vergelijking. De omzet van Uber is 110 miljard. Wat ik zo over beurswaarde. Um, en van Lyft is dat 4,3 miljard. En je ziet gewoon dat de kleinere partij. Heeft het gewoon moeilijk. En de grotere partijen slokt alles op. Um, en wat we daarbij. Nou even detail. Even kijken, ik ben wel flink aan het praten. Um, nou, je ziet daar ook wel dat reizen en ook de return to office policy, um, dat, daar, dat dat gunstig is voor Uber. En Ik denk, Johan, ik zit even ook naar de tijd te kijken dat Menno mag. Uh,
0: voor mij mag, mag Menno en uh, de dingen die jij uh, nog wil zeggen kunnen misschien in de loop van de uitzending nog, maar uh, Menno heeft inderdaad vast ook een hoop terug te blikken.
2: Nou, ja, inderdaad, alles. ik heb ook een, een lijstje, dus ik ga het proberen snel om er doorheen te lopen. Eigenlijk niet voorbereid, maar wat ik nu net zie, ik kijk nu naar de Amerikaanse beurs, die vandaag, eh, donderdag 16 november, als ik dit opneem, eh, omlaag staat. En ik zie dat in Amerika nu acht aandelen zijn te all-time high, daarvan zitten er drie in de dividendportefeuille. Dus eh, ja, dat past wel een beetje bij het beeld van de laatste weken enorm. Eh, Koerstijdingen gezien en echt kwaliteitsaandelen, die zetten gewoon op en huis. En er nog juist. Dan kunnen we gewoon
0: een event Even een punt van orde, Menno. Volgens mij praat je niet heel erg in je microfoon, of doe je dat wel?
2: Ik, uh, ik
0: ah, Oké, okay. nou
2: uh, als ik niet goed verstaan, maar ben, dan ga ik er nog proberen.
0: Letten. Ja, nou, volgens mij was je niet goed verstaanbaar. Herhaal het nog even, want dat is zonde voor de... Nee, bedoel, je, je, ik hoor je nu, je, nu beter. Um, Wordt hier eventjes wat geschoven. Herhaal nog even je eerste punt, want ik denk niet dat dat voor de luisteraar... Uh...
2: Nou, mijn eerste punt was dus, uh, het loopt uh, op dit moment... Vandaag
0: de beurzen staan in de min
2: en uh, ja, ik zie acht all-time highs en daarvan zitten er drie in de dividendportefeuille.
0: Geweldig, dat wilden we nog een keer horen, Menno. Dus, ja, Ditmaal uh, wel goed. Ja, dit, keer wel, dit goed. keer wel goed.
2: Prima. Een nou, uh, ander puntje ook uh, net binnen. Uh, Walmart komt met cijfers, uh, ja, die waren niet goed, of althans, die waren minder sterk uh, dan verwacht staan nu uh, bijna 7% in de min. En, nou, een paar podcasts uh, uh, geleden had ik volgens mij nog een uh, ja, best wel onduidelijke mening over het aandeel. Ik zou het niet kopen rond een all-time high. En, uh, ja, dit is natuurlijk puur toeval, maar hoe ja, ga je dan kijken... Koerswinstverhouding koers van 26, 1,3% dividendrendement... en minimale groei elk jaar, dan uh, ja, word ik daar niet enthousiast van. Uh, cijfers zijn nu ook slecht. Maar wat ik er vooral interessant aan vond, ik heb er heel snel even naar gekeken, is dat de e-commerce omzet die daalt bij Walmart. Dus tijdens corona ging natuurlijk iedereen online bestellen. Maar dat zit nu, uh, dat krimpt, uh, uh, als ik het goed begrijp, steeds verder. Dus dat vind ik wel heel interessant. Zeker ook in band met het hoofdonderwerp van mijn kant wat zo aan de orde komt. Ja. En dat gaat juist over twee retailers... Of althans twee uh, bedrijven van, uh, die uh, consumentenartikelen maken. Die juist heel veel via online kanalen doen. Ja. En die ja. daardoor juist heel goed besteren op de beurs. Maar daar kom ik zo op terug. Een uh, nou, ander puntje, uh, Exxon, natuurlijk de oliegigant. Uh, uh, of die hebben aangegeven een toonaangevende producent van lithium te willen worden. Uh, die prijs van lithium staat al enorm onder druk uh, dit jaar. Uh, vooral door de tegenvolgende vraag naar. Uh, uh, elektrische auto's, waar, waarvoor het natuurlijk voor de batterijen wordt uh, gebruikt. En Exxon uh, ja, die heeft daarvoor een nieuw, gebruikt daarvoor een nieuw productieproces: dat heet Direct Lithium Extraction. Uh, nou, een heel technisch verhaal. Uh, waarbij uh, pekel uit uh, de ondergrond wordt gepompt. en vervolgens zonder lithium weer uh, terug uh, diezelfde grond in wordt gepompt. Uh, andere producenten doen het uh, op een andere manier, als ik het uh, goed begrijp. Maar goed, uh, dit project. Dus Exxon heeft nu één mijn of, uh, in, in Arkansas. Uh, die hebben ze er voor het eerst aangeboord. En dat project is goed voor ongeveer 5% van de wereldwijde. Capaciteit vandaag de dag. Wat dus, ja, betekent dat wel... dan
0: verdere uh, prijsdalingen als het uh, aanbod toeneemt?
2: Ja, in reactie daarop uh, daalden die koersen van die bekende producenten van lithium, daalden uh, ja, opnieuw hard. Dus uh, ja, het is wel een, uh, een dingetje om goed in de gaten te houden. Uh, Oliemaatschappijen die natuurlijk ook uh, uh, ja, andere uh, energiealternatieven proberen daarvan te profiteren. En uh, ja, dit vond ik wel uh, vrij verrassend.
0: Maar... Ja, en dat is uh, geen kleine speler op de wereld natuurlijk. Het uh, nee. is
2: nog maar een eerste stap. Dus uh, ja, uh, misschien volgen de andere oliemeetjes ook. Uh, die weet. Ja. Uh, nou, dan de afvalpillen. Daar hebben we het al heel veel over gehad. Uh, natuurlijk Novo Nordisk's uh, Eli Lilly. Uh, maar wat mij opvalt, ik volg het nieuws ook wel redelijk goed. Is dat er steeds meer farmaceuten komen. Die ook. En logische wijze natuurlijk uh, met een dergelijke. Uh, uh, obesitas-pil uh, of injectie komen. En uh, nou, voor, uh, Stefan zei vorige week al Pfizer die daarmee bezig was. Uh, en van de week zag ik een bericht van AstraZeneca. Die zijn er ook al een tijd mee bezig. En uh, ja, die hebben een hele andere benadering. En die richten zich niet zozeer op obesitas, maar meer op uh, gewichtsmanagement. Dus uh, mensen die, wat dan als voorbeeld wordt genoemd... die 85 kilo wegen, die naar 75 willen... en niet zoals met die injecties die nu op de markt zijn... waarmee ineens tientallen kilo's echt gewoon voor mensen met overgewicht. Dus het is een hele andere markt, uh, maar wel vergelijkbare producten. En uh, ja, ze richten zich dus niet zozeer op overgewicht... maar meer op gewichtsverlies. En uh, ja, voor mij is het wel weer zo'n teken van, oké, okay, kijk je wat er met die koersen van Eli Lilly en Nova Norris is gebeurd. Uh, allebei volledig door het dak gegaan en dan zie je dan die bijbehorende waarderingen. Uh, Eli Lilly is helemaal extreem met een kw van 90 voor volgend jaar. Winst groeit natuurlijk hard. Uh, maar ja, dan heb je ook maar voor een farmaceut 0,8% dividendrendement. Uh, die koersen zijn enorm wat opgelopen. Ik zou zelf heel voorzichtig zijn nu met die twee en dan vooral met Eli Lilly. Uh, want er komen steeds meer partijen logischerwijs ook uh, op die markt en uh, ja, over vijf jaar kan het natuurlijk heel anders uh, uitzien. En je kan nu een mooi winst pakken, dus ik zou in ieder geval zeggen van verzilver... Nou, Zou je kunnen zeggen
0: wat uh, AI was in uh, de eerste helft van dit jaar, dat zijn die uh, obesitas uh, uh, aandelen in de tweede jaarhelft of is het niet, uh, niet zo extreem?
2: Ja, nee, ik, ik zat dus net even te kijken. Novo Nordics dit jaar plus 45 procent. Lilly plus 61 procent. Ja, het ja. zijn wel percentages. maar. Precies, want uh, ja. Pfizer staat dit jaar gewoon min 40. Dat is echt, uh, als het niet nog meer is. Dus ja, vooral binnen de sector. Uh, ja, potentieel is enorm, maar uh, ja, dat zit ook echt al in de koersen nu. Dus uh, pas ermee op, mocht je ze nog hebben. Uh, nog twee kleine puntjes. Fugro. Gaat voor het eerst weer dividend betalen. De laatste keer deden ze dat uh, bijna tien jaar geleden. Toen was dat nog 1,50 per aandeel. Nu wordt dat uh, slechts 0,4 uh, of 40 eurocent... Goed, voor een dividendrendementje van ongeveer 2,5% bij de huidige koers. En uh, ja, Fugio is wel een aandeel waar ik in het verleden, ik werk al een tijdje voor belegsgevangen. <lacht> Toen ze nog dividend betalen, was het altijd wel vrij negatief op. Want dat dividend werd altijd in aandelen uitgekeerd. Uh, een aantal uitstaande aandelen groeide elk jaar. Dus met andere woorden, ja, teerden ze gewoon in op hun eigen uh, 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 reserves. Uh, geen cashdividend steeds meer aantal aandelen uitstaat. Ja, zo moet je het natuurlijk niet doen. Als je een dividend betaalt, betaal je dat in uh, cash. Dat is mijn uh, overtuiging. En uh, nou ja, nu pakken ze het weer op, maar dus op een veel lager niveau dan voorheen. En maar dan de... in
0: cash? Uh, van, uh, ja, dat is een hele goede vraag. Dat
2: zo uh, die ben ik niet ingegaan. Maar het zou mij, uh, uh, ik denk, ik hoop dat ze verstandig genoeg zijn om het alleen in cash aan te bieden. Maar het zou best kunnen dat het gewoon weer keuzedividend is. Eerlijk gezegd zou ik dat niet weten. Maar is een goede om. Uh, uit te zoeken voor de, voor de volgende keer. Uh, laatste puntje: Henkel. Nou, dat is een aandeel wat ooit in de dividendportefeuille zat, wat ik eigenlijk uh, ja, best goed volg. Ik heb daar zelf ook een kleine positie in. Ik vind het gewoon een heel mooi bedrijf. Maar ja, op de beurs is het gewoon één, één groot drama. Ze doen eigenlijk niks. Koers heel ver weggezakt de laatste jaren. Het is dit jaar ook een van mijn redactietips uh, trouwens. En uh, de analisten van Bank of America die kwamen vandaag met of uh, van de week met een rapportje. En uh, ja, die spreken van uh, dat het aandeel too cheap to be true is. Dus uh, ja, veel te laag gewaardeerd. Enorme korting ten opzichte van sectorgenoten die uh, overtrokken is volgens uh, Bank of America. En uh, ja, dat is eigenlijk iets wat ik al jaren zeg. Uh, waardering is aantrekkelijk. dividendrendement is goed. Dividend is stabiel. Ja, en de kw die staat nu op minder dan 14. En dat voor een bedrijf wat schuldvrij is. En wat elk jaar verder bouwt aan een oorlogskas. Ja, op een gegeven moment uh, dan is de vraag van... Je kan gewoon niet veel lager in koers met zo'n hele rare dingen gebeuren wat niet uh, realistisch is. Nou ja, goed, bij Bank of America kijken ze er ook zo op en uh, die wijzen vooral ook, uh, los van die onderwaardering ten opzichte van sectorgenoten, wijzen ze op uh, groeimarkten op lange termijn. Henkel is natuurlijk een hele grote speler op het gebied van lijmen, ook industriële lijmen. En vooral de medische lijmenmarkt en nog belangrijker de markt voor autolijmen, voor elektrische auto's. Uh, ja, die heeft heel veel potentieel, uh, mede omdat er in een elektrische auto twee keer zoveel lijm nodig is om dat dingen te maken dan bij een gewone uh, brandstofauto, laat maar zeggen. En ja, als je dan heel simpel vooruit kijkt met een verwachting dat uh, tegen 2030 elektrische auto's goed zijn voor uh, 70% van het uh, wagenpark en dat het vandaag de dag nog op minder dan 10% zit... Dan kun je wel uitrekenen dat Henkel bedrijven. wat daarvan gaat profiteren de komende jaren. En ja,
0: jij houdt hem in ieder geval lekker in portefeuille. Zeker, gewoon ja. een
2: heel defensief. degelijk aandeel. wat heel, heel financieel solide is. met een lage waardering. Dus uh, kun je weinig kwaad uh, fout mee doen, laten we maar zeggen.
0: Oké, okay, nou dat. en dat doe je dan ook niet. Zeker. we, uh, houden
2: we goed vast. Uh, Oké,
0: okay. uh, dankjewel, Menno.
2: Voor kennis.
0: Ja, eerste. Uh, Hoofdonderwerp, we hadden het er al even over de online reisbureaus. Uh, nou, mensen zijn weer gaan, gaan, gaan vliegen de wereld over, boeken weer hotels, et cetera. Um, en uh, nou, aan, uh, aandelenkoersen zijn ook opgelopen, althans van een aantal van die online reisbureaus, maar niet allemaal. Martijn heeft zich daar in verdiept. Martijn, wat kun je daarover zeggen?
1: Ja, je zei al Johan, uh, de koersen zijn hard opgelopen, of zijn opgelopen. Nou ja, de, uh, de aanleiding was een stukje uh, voor beurs en beeld.
0: Uh, wat jij uh, afgelopen weken in het magazine hebt uh, geschreven. Ja, ja. ja.
1: ja en, dan, en daar ging het vooral even over de koersen op korte termijn. Um, TripAdvisor en Expedia, goede schoot omhoog en boeking, uh, je bleef juist wat liggen. Dat zijn drie aandelen waar we het vandaag uh, met name over gaan hebben. Ik heb ook nog een klein beetje Airbnb in deze meegenomen. Um, nou ja, we zitten nu natuurlijk, nou pak een beetje anderhalf jaar nadat uh, de lockdowns een beetje zeker in Nederland ook voorbij zijn. En nou ja, dan is het ook wel weer interessant van wat hebben die aandelen gedaan en zitten daar kansen in of, uh, of hoe zit het nu? Even een beetje perspectief plaatsen. Um, de koersen, en dan kijk ik even vijf jaar terug, want dat maakt het denk ik wel, wel een beetje interessant. Uh, de koers van booking.com staat er 68% bij, wat ik er zo van gezien heb. Expedia.
0: 68% hoger dan vijf jaar geleden. Ja. ja.
1: Expedia, 11% hoger. En TripAdvisor, een stukje kleiner is dat, min 70%. Dus dat is wel, nou ja, de, de, precies de andere kant uit. Um, wat ik zelf heb gedaan, is gewoon ook eens een beetje kijken van, wat doen ze nu? Nou, misschien even één stapje terug... Uh, wat voor sites zijn het? Uh, ik ken ze vooral ook uh, um, ja, van online. Ja, en dat klopt ook, alleen dat is wel een klein verschil. TripAdvisor uh, is meer een beoordelingssite. Je kunt er ook wel wat boeken. Uh, maar beoordeelt gewoon ook tussen andere platforms. En Booking.com en uh, of Booking Holdings, moet ik eigenlijk zeggen, en Expedia. Dat zijn echt gewoon uh, platforms waar je, je dan met name je hotel kunt boeken, maar ook je bijvoorbeeld een vlucht eraan koppelen, een een auto kunt huren en uh, nou ja, met Menno hadden we het er al over. Ik, ik heb in het verleden eens met boeking uh, door Zuid-Engeland met mijn, mijn toen nog vriendin uh, gereisd. Ik vond het heel prettig. Um, Menno is meer een Expedia-man. Um, ja, ja, allebei,
2: maar daar kom ik zo nog op terug. Ja, dus ik heb al, uh, al tijd met wat recente
1: ervaringen. <laughs> nou, ik wou niet die ervaring kant op. Het uh, was wel verleidelijk, maar ja, vooral even gekeken naar het omzet, wat margecijfers en uh, gewoon even een algemeen beeld en ja, meer ook de businessmodellen. Wat ik even zelf heb gedaan, ik denk van nou, laat een beetje persoonlijke ervaring, uh, wat gebeurt er nou als ik zelf op die sites ga kijken? En ik ben gestart met, uh, met, met TripAdvisor. Um, twee volwassenen en een kind, denk ik. Nou, dat is wel makkelijk. Daar stond die standaard op. Wat ik daar eigenlijk merkte bij Trip, TripAdvisor... Uh, ik, uh, aan zoekresultaten... ik kreeg heel snel um, ja, resultaten natuurlijk. Maar vooral ook dat bovenaan stonden dan toch... Uh, aanbiedingen van... of via Booking.com en Expedia. En dan um, nou ja, een eindje verderop stond er ook nog een keer... een Hotels.com. Wat dan weer onderdeel is van Expedia... En dan uiteindelijk denk ik van, nou, voor mij is dat veel minder praktisch. Um, en waarom is dat minder praktisch? Kijk, de, de, de site heeft daarmee uh, onderling prijzen vergeleken van platforms. Maar vervolgens, um, als ik altijd klant ben bij boeking, dan krijg ik misschien wel een keer 10% korting of uh, wat ik me van herinner, 15 euro korting. De kortingsdeals, uh, uh, die krijg ik niet als ik iedere keer een wisselend uh, iets boek. Um, via bijvoorbeeld een, een tri uh, TripAdvisor. Idem niet voor Expedia. Dus ik, ik had voor mezelf zoiets van: Nou, TripAdvisor zou ik gewoon, als ik incidenteel zo eens een keer een, reis, een reisje boek voor één of twee nachten, zou ik misschien nog een keer gaan kijken. Ga ik vaker reizen of doe ik een reis voor twee, twee weken waarbij ik ga rondreizen? Um, dan zal ik, denk ik, zelf naar Booking.com of naar uh, Expedia zoeken en dan die kortingen meepikken. Um, dus dat was even mijn snelste keuze. Um, verder de vergelijking tussen booking.com en Expedia. Eigenlijk hebben ze allebei heel veel mogelijkheden um, vergelijken. Je kunt van alles aanklikken, Vroeg hoeveel nachten uh, wil je er een sauna bij, um, al dat soort dingen. Dat Zwembald. Ja, zwembad. Ik zag ergens... een biljaard. Nou, kan ook nog. Uh, hondenuitlaatservice. Van, je, je kunt zo gek niet bedenken... wat zit er allemaal wel in. Uh, daar, daar zag ik verder niet heel veel verschil in. Daar moet ik wel bij zeggen. Het is maar een klein onderzoekje geweest. Um, en wat mij zelf opviel... was dat... als ik, ik, ik keek gewoon even naar... Hotel Amsterdam. Bij mij kwamen eigenlijk de Expedia... vaak iets goedkoper uit. Maar um, als ik op... op uh, uh, weet het had, reviews keek in de media... En dan was vaak dan zeiden ze van, nou boeking is iets goedkoper, um, nou ja. Een beetje wat, een beetje om het even um, daar zal het verschil niet in zitten. Um, dan heb je hier even de belangrijkste dingetjes mee benoemd? Wat misschien nog ja, voor jou, als, ja. Ze,
0: als ze gebruikers springen, dus boeking en Expedia eruit. Valt je het eigenlijk af? Ja. Ja, ja, Wat, uh, wat ja, belangrijk dat een is,
1: andere formule ook. Ja, um, ja. Dat had ik misschien nog een beetje kunnen toelichten. Uh, uh, ja, boek, Booking en Expedia is inderdaad Booking sites. Bij TripAdvisor kun je ook iets, iets meer bij beoordelingen en kom ik iets meer bij restaurants uit. Um, t, het is gewoon een iets ander businessmodel, maar ja, voor echt reizen, uh, ik zou Booking.com en Expedia gebruiken. Oh, ik moet formeel zeggen, Booking Holdings met daaronder een Booking.com. Ja. Uh, ...of een Expedia. Maar ja. goed,
0: maakt het dat ook uh, aantrekkelijke beleggingen? Dat uh, is dan natuurlijk de volgende vraag.
1: Ja, nou dat, dat is inderdaad een persoonlijke ervaring. Um, toen ben ik even een beetje in de financiële cijfertjes gekeken. Uh, wat, wat is nou eigenlijk ook gebeurd uh, in corona? En dat, dat bepaalt wel voor een groot gedeelte wat ik van het bedrijven vind. Um, nou, de omzet, logischerwijs, is, uh, gedurende corona is in elkaar geklapt. Um, even kijken, van 2019 naar 2020... Nou ja, Booking en Expedia, min 55% en min 57%. Dat is redelijk uh, vergelijkbaar. En TripAdvisor ging ook 61% af. Daar zat het verschil niet in. Wat me wel opviel, en dat, dat zegt wel maar iets over de kracht... en vooral de financiële kracht en ook de, de marges van de bedrijven... is de winst. Booking heeft al die jaren gewoon winst geboekt. Zij het een heel klein winstje... Um, in 2020 van ja, slechts 59 miljoen dat is op een omzet van uh, 15 miljard is natuurlijk niks. Maar kijken we naar Expedia, die had toen 2,6 miljard verlies en heeft een kleinere omzet van, uh, dan uh, Booking. En ook TripAdvisor had een, ja, gewoon een dik verlies van 289 miljoen bij 1,5 miljard omzet. Dus dat zijn gewoon eigenlijk gewoon grote verliespercentages. En uh, daar begon het voor mij wel uit te maken van wat hoe ik tegen deze bedrijven aankijk.
0: Ja, want kun je dat in, in een paar zinnen verklaren waarom het ene bedrijf er dan toch in slaagt om zulke moeilijke omstandigheden winsten te maken?
1: Ja, en dat, ik ben er niet extreem diep in gedoken. Ik pakte ook het jaarverslag van boekingen bijna 236 pagina's. En toen dacht ik, ja, voor een podcast is dat wel even, dat, dat wordt een beetje te veel. Dus dan komen we een beetje op aannames. Um, wat ik wel zie, de marges bij boeking lijken wat hoger te liggen. Um, ik heb even netto winstmarge gewoon gedeeld uh, voor 2022. Um, kwam ik op 18% uit bij uh, Booking en Expedia kwam dan maar op 3% en TripAdvisor op 1%. Dat zeggen we dus gewoon, de, de marges bij Booking zijn gewoon hoger en houden daarom onderaan de streep, houden ze gewoon meer cash over. Uh, hebben we ook sowieso een sterkere balans. Uh, misschien ook omdat ze groter zijn uh, het is een beetje een aanname maar bij platform is het natuurlijk heel veel investeren in, in het platform, en als het platform eenmaal staat, dan draait het, dan is het gewoon wachten tot, uh, tot er nog iemand klikt en dan is bijna, ja, bijna alles wat er dan binnenkomt is winst dus hoe hoger je omzet in verhouding, hoe meer winst je gaat maken, en ik denk daarom dat Booking gewoon een duidelijk een voordeel heeft gehad ten opzichte van Expedia, en al helemaal ten opzichte van TripAdvisor en ja, je ziet het eigenlijk ook. De, de kleinste TripAdvisor heeft bijvoorbeeld in 2021 ook nog uh, verlies gemaakt. Terwijl XP daar alweer net boven nul stond. En Booking maakte daar alweer dik winst. Dus um, ja, dat, dat, dat is wel een beetje... Het geeft eigenlijk een beetje de kracht van de bedrijven aan. Ik denk dat dat voor mij... Uh, je noemde al, ik ben, ben ook risicomanager geweest. Uh, als belegger heel veel uitmaakt in wat eventueel mijn voorkeur uh, zou hebben qua belegger. Um, we daar meteen naar door schieten.
0: Nou ja, vind je boeking inderdaad dan zo uh, aantrekkelijk dat je zegt dat, dat die zou ik nu op dit koersniveau uh, uh, kopen?
1: Laat ik het zo zeggen: ik, ik, ik zou ze alle drie durven kopen, alleen met een hele andere reden. Ehm. Um je kunt ook zeggen, je kunt een houtadvies. Maar kijk, uh, booking, uh, uh, dan komen we even op de prognoses. Uh, ik ben even heel vooruit, ver vooruit gekeken. Voor alle drie de bedrijven, dan ben ik even van, van andere analisten uitgegaan. Zie je gewoon dat die omzetten, nou zeg even rofweg, van dit jaar tot aan 2027 zo'n 40% gaan stijgen. Dat zijn gewoon de schattingen. Uh, kijk je dan naar de koers winstverhoudingen, die de bedrijven dan zullen hebben. Dat is ook weer een schatting kom je bij boeking uit op 12. Nou, dat lijkt mij gewoon goedkoop. Dus de, daar zit volgens mij nog genoeg in het vat. Bij Expedia zelfs maar op een waardering van 5,2... voor de koerswinstverhouding. Maar goed, heeft al een iets zwakkere vra, uh, balans. Goed. Maar denk ik dat wel stabieler is dan uh, TripAdvisor. En bij TripAdvisor kom je op een koerswinstverhouding schatting van 2027 van 8,2. Dat is ook gewoon heel laag. Alleen TripAdvisor is gewoon veel risicovoller... Als je dan zegt, van wat zou ik kopen? Nou, ik ben gewoon zelf van mening dat uh, ik pak met platforms. Dat was een beetje bij Uber, die ik net al zien En uh, gewoon in het algemeen, als het hebt over platforms. Uh, ik ben gewoon van mening, pak de grootste. Die halen uiteindelijk de grootste marges, zijn het sterkste. Uh, dus mijn persoonlijke voorkeur zou uitgaan naar boeking. Ik denk dat dat ook de, uh, de meest zekere speler is. Uh, TripAdvisor kan heel hard omhoog, maar is wat speculatiever. Uh, en Expedia, nou gaat wel meer richting booking, dat, dat zal ik best wel prima draaien, alleen um, wat ik daar wat risicovolle vind, um, maar dat is misschien ook misschien mijn eigen paradepaardje um, ik heb ooit een descriptie geschreven in multi-market competition en dat betekent eigenlijk gewoon um, dat bedrijven als ze in meerdere markten met elkaar actief zijn um, als je markt A, nou het maakt is misschien een voorbeeld tussen Pepsi en Cola. Die zitten over de hele wereld. Uh, als je in, in, in Nederland als Coca-Cola uh, Coca de prijzen verlaagt... dan kan Pepsi denken, nou als jij dat in Nederland doet... en die oorlog aangaat, dan ga ik met Duitsland aan. Daarin denk ik dat, we maken een bruggetje naar... Uh, de vergelijking tussen Booking en Expedia met name. Expedia haalt een heel groot gedeelte van de omzet... Uh, uit mijn ogen 70% uit Amerika... en dan de rest uit de rest van de wereld... En Booking is veel geografisch veel breder gespreid. En ik zie daarin wel ook nog een beetje als risico dat uh, Booking... Ik zeg niet dat ze het gaan, gaan doen, want dat kost hun ook winst. Maar als er ooit een, een, een prijzoorlog iets dergelijks gaat uitbreken... ook nog met de op, opkomst van Airbnb, die in nou, een iets andere ma uh, markt zitten... Uh, dan denk ik ook dat uh, Expedia kwetsbaarder is voor een prijzoorlog... die misschien ook nog een keer gaat plaatsvinden. En ook dan weer denk ik van, nou ja, Booking.com is voor mij de... Ja, gewoon de veiligste. Ik denk dat die, ongeacht wat er gebeurt, uh, het meest winstgevend zal blijven. Um, en, en dit soort partijen, uh, er is volgens mij nu ook nog geen sprake van, maar is eerder het gevaar. Ze dus zeggen, nou jullie dominantie en macht uh, in die sector wordt te groot. Nou ja, als daar eventueel een, uh, nou, noem het in Nederlandse termen, een autoriteit uh, consument noem je dat. Consumentenmarkt, uh, van, market, vind, ja. ja. als je zegt van, goh, je moet uitkijken, en je moet er niet te machtig worden, en je moet je wel netjes gedragen. dan nou, meestal zijn dat de bedrijven die je wilt hebben. Ja. Uh,
0: dus hey, ik, en, ik, en, maar dan op het huidige koersniveau uh, zeg je van, uh, ja, boeking ook gecombineerd met het uh, model, is jouw favoriet en, uh, en de risico's. En, uh, maar goed, een favoriet, daar kun je nog van zeggen van, uh, weet je, die kun je lekker uh, vasthouden. Ja. Of vind je hem nu koopwaardig?
1: Ja. Um, ik denk vanaf nu, nou ja... Ik, uh, even kijken, had ik hier de koerswindverhouding. was het nu op staan. Booking even nu, even kijken. Ja, afgerond 22 keer de winst. Ja,
0: het is een twijfelgeval uh, is volgens een twijfelgeval. mij. Ja.
1: Kijk, qua waardering denk ik dat het prima is. En dat je gewoon vanuit moet gaan dat het de komende jaren misschien 10% per jaar gaat groeien. Het is niet dat je zegt van, je pakt en de groei mee en een onderwaardering moet eruit komen. Dat denk ik niet. Uh, nee, maar
0: bedoel, het bedoelt een simpel verhaal tussen je favoriete... Aandeel maar op, op deze koersniveaus niet, uh, niet uh, geheid een koopadvies. Uh, nee,
1: dat ligt uh, meer aan, ja, hoe kijk je naar, nou? wil je echt een bedrijf op een bodem kopen? Dan, dan zou ik zeggen, nou misschien nog niet. Als je zegt van, nou, ik vind het prima als dat gewoon uh, als aanvulling en 10% per jaar gaat opleveren, dan denk ik dat dat een prima aanvulling is.
0: Oké, okay, nou, dat is uh, een mooie conclusie. Uh, Martijn, wil jij hier verder nog wat over zeggen?
1: Maar het enige wat ik nog... Ja, ik, ik had hem alleen met pijltjes hier aangestreept... is wel ook, ook Airbnb, noem het al. Dat is ook een, een... Nou, een bedrijf zit een beetje ook in die hoek. Maar of course, uh, daar kun je natuurlijk appartementen via huren en verhuren. Um, daar zijn de, de omzet en zo is ook omhoog gegaan. Alleen dat vind ik een iets trickier geval. Uh, ik kan me indenken dat ook een boeking die kant op gaat bewegen. Nog meer... Het uh, is natuurlijk een kleine stap van hotelkamers ook naar het aanbieden van appartementen. En heb ik even gekeken van wat is nu voor Booking, Expedia en uh, hoe halen ze geld op. En dat vond ik wel interessant interessante. Um, als een, een hotelkamerverhuurder um, nou, daar, daar roomt Booking slash Expedia zo'n 40% van af voor henzelf als een kamer wordt verhuurd. Airbnb uh, roomt ook 14% af uh, van degene uh, ja, die, die het koopt, plus nog eens 3% van de, wat, wat staat hier van de hier. Dus die halen 17% over um, aan een verkopen. dan denk ik gewoon bij Airbnb kan er misschien nog wel wat druk op komen als Booking slash Expedia, meer ook op de markt van kamer u, of van kamer u, gaat zich gaat uh, verplaatsen. Ik vond dat in ieder geval, zonder dat we het helemaal in detail uitgezocht te hebben, vond ik dat nog wel eentje um, ter inspiratie en over na te denken, mocht je uh, ja, iets met deze aandelen willen. Ja, vond ik wel in interessant.
0: Nou, net als bij de crowdlending ga je ongetwijfeld komende periodes een keer een mooi artikel voor beleggersbelangen maken over deze aandelen. We gaan naar het volgende hoofdonderwerp. Voor ja. kennis nou, jij hoeft je echt volgens mij nooit te vervelen, want terwijl Martijn aan het praten bent, ben jij natuurlijk continu de markt uh, opnieuw all-time highs aan het uh, checken. Ja, houd houdt uh, alles goed in de gaten. Ja, je houdt alles goed in de gaten, maar neem niet weg dat je vandaag uh, hard hebt gewerkt om uh, het podcastonderwerp uh, uh, voor te bereiden, namelijk uh, de aandelen van kleding, schoenen en outdoorbedrijven die het goed doen in deze moeilijke markt in uh, Europa, maar zeker ook in de Verenigde Staten. Wat kun je daarover zeggen, Menno?
2: Ja, nou, wat we vooral natuurlijk zien is marktbreed eigenlijk ja, toch enorme bleeders. Een ultiem voorbeeld is VF Corporation, bekend van de North Face, Timberland, Vans, dat soort merken. Die beurskoers, wel heel hard weersteld de laatste dagen, maar dat geldt ook voor alle aandelen. De uh, beurskoers staat ver onder de toppen van weleer Twee dividendverlagingen dit jaar. En uh, ja, ook aandelen als Nike, Adidas staan nog heel ver onder hun, hun historische hoogtepunten. Uh, maar er zijn ook aandelen die, uh, en, en vooral de laatste cijfers worden bij al die bedrijven heel negatief uh, beantwoord. Uh, omdat ze gewoon niks positiefs te melden hebben. Uh, maar er zijn uitzonderingen. Uh, Dekkers Outdoor is er eentje van. En de andere is RVRC Holding. Uh, dat is het bedrijf achter het uh, outdoor merk Revolution Race. Uh, en die zijn allebei al eerder voorbij gekomen in beleggersbelangen. RVRC heb ik zelf een uh, aantal jaar geleden ook uh, getipt. Out
0: outdoor is sowieso Amerikaans. RVRC ook?
2: Uh, je bedoelt uh, Dekkers is, uh, ja, ja, Deckers is ja. Amerikaans en WSC is Zweed. Ja, dat,
0: ja, uh, dat uh, vermoed ik al.
2: Precies. En uh, ja, wat, wat is nou onderscheidend uh, bij deze twee bedrijven? Nou, het zijn allebei hele snelle groeiers die vooral uh, online heel sterk aanwezig zijn. RWRC is zelfs, uh, of Revolution Race zal ik het noemen, is zelfs eigenlijk volledig online uh, actief, uh, uh, afhankelijk van de omzet. Dekkers ruim 40%. Nou, dat is ongeveer vergelijkbaar met Nike, dus dat is niet heel, heel bijzonder. Uh, wat dat betreft. Maar ja, ze hebben gewoon innovatieve, functionele en mooie kwaliteitsproducten, die gewoon heel populair zijn uh, bij, bij klanten. En ja, wat hebben deze twee bedrijven nou gemeen, als ik er zelf naar kijk? Wat ik al zei, een dominante online aanwezigheid. Uh, Google maar eens een keer op hardloopschoenen of outdoor kleding. Bij die laatste kom je uh, 9 van de 10 keer Revolution uh, Race tegen. En dan ga je googlen op uh, hardloopschoenen. Dan zie je ineens Hoka uh, bij de eerste zoekresultaten. En dat is dus een merk van Dekkers uh, Outdoor. Uh, ja, wat ze verder heel, heel uh, handig doen, dat is een klantenbinding. door middel van kortingsacties... Uh, zeer uitgebreide reviews op de websites... die je echt overal terug, uh, terug ziet... en die zijn natuurlijk bijna altijd positief. Niet omdat ze die zelf hebben uitgezocht... maar gewoon omdat klanten echt gewoon heel positief zijn over die merken. En ik kan daar zelf ook over, uh, over meepraten. Ik gebruik producten. Ik heb wel zowel Hoka-schoenen als... Uh, Revolution Race, dat is echt een van mijn favoriete merken. En ja, Jullie zien me hier elke donderdag met die zwarte jas binnenkomen. En die uh, in de zomer met een andere uh, van datzelfde merk. En die spullen die heb ik al een paar jaar. Die zijn nog net zo goed.
0: Ja. Ja, ik vind het wel heel grappig dat, uh, dat jullie allebei, behalve natuurlijk veel beleggingskennis, ook echt heel goed kijken naar de producten en hoe je dat als, uh, als consument... Uh, Ervaart. En dat is uh, ook wat ik altijd uh, ja, begrepen heb, dat echt uh, analisten dat doen, dat die niet alleen maar naar de cijfers kijken, maar ook naar de ja, ervaring die je hebt als, uh, als consument.
2: Nee, absoluut. En dat is natuurlijk de beste manier om te beoordelen of iets kansrijk uh, is. Uh, kijk, het kan er nog zo mooi uitzien, maar als de kwaliteit niet goed is, nou, ik weet dat die wel goed is voor beide. ...dan is dat voor mij een extra signaal van oké, okay, het is goed, het is populair... En, uh, ...en het is gewoon kwalitatief ook heel hoogwaardig tegen een relatief aantrekkelijke prijs. Dus ik uh, kan natuurlijk niet voor alle producten en merken kun je dat testen... ...of omdat ze niet in Nederland zitten, dan moet je echt voor op vakantie. Uh, of uh, ja, uh, je kunt er gewoon niet bij in heel veel sectoren. Ja, je kunt niet zomaar een fabriek inlopen of... Uh, of op een andere manier uh, aan je informatie komen. En dan moet je het wel eigenlijk met die cijfertjes en de presentaties vanuit het bedrijf doen hoofdzakelijk. Maar in dit geval kun je dat ook gewoon zelf heel goed, uh, heel goed testen. En uh, ja, dat heb ik dus vooral bij Revolution Race. Uh, wat ik al zei, ik heb daar zelf ook een kleine positie in. Uh, al jaren. Uh, en die koers die stond enorm onder druk. Maar die veert dus juist weer nu... Uh, heel hard op in een ja, tijd dat eigenlijk alle sectorgenoten nog steeds uh, onder grote druk uh, liggen. Maar goed, eerst Dekkers Outdoor. Wat is dat nou voor bedrijf? Uh, gisteren zette hij een all-time high neer. Uh, dit jaar plus 58%, een beurswaarde van 16 miljard. Dus best wel fors. Zeker voor een bedrijf met maar 4, 5 uh, hoofdmerken. En uh, ja, wat ik al zei, 40% van de omzet komt uh, via online verkopen. En Uck uh, ja, is nog steeds het uh, grootste merk. Dat zijn die uh, warme lazen die vooral in deze tijd, uh, als het kouder wordt, uh, ja, heel populair zijn bij vooral dames natuurlijk. Maar ze hebben een hele grote productlijn, ook voor heren. Uck uh, nou, was jarenlang een merk wat uh, onder vuur lag, mede door uh, PETA in verband met uh, ja, de schapenhuiden die ze daarvoor uh, gebruiken. Inmiddels uh, ja, hoor je daar niks meer over. En, ja, Hebben ze
0: dat veranderd of uh, maakt men er zich er niet meer zo druk over?
2: Uh, nou, misschien ook deels dat laatste, maar wat vooral, ja, wat natuurlijk het hele duurzaamheidsgebeuren, wat doorgecijpeld is binnen het bedrijfsleven en beursgenoteerde bedrijven. Uh, ja, ze zijn gewoon bewust bezig met eventueel of vermeend dierenleed. En, ze zijn wel verplicht om ethischer te werk te gaan. Dus ik heb daar ook nog naar gekeken of ik daar nog wat over kon vinden. Maar ja, dat is allemaal wel volgens de regels. En er zijn geen uh, recente protestacties, et cetera. Wat je dus voorheen dus wel had. Pak weg tien jaar geleden dat ze gewoon echt uh, voor de winkel stonden. Met uh, spandoeken en uh, bekladdingen, et cetera. Dat zie je niet meer. Dus in die zin uh, ja, is dat geen probleem meer en feit is gewoon vooral dat Uck is ook een enorm populair merk, mede omdat ze hele slimme marketingacties hebben, waarbij ze beroemdheden, influencers uh, modellen gewoon gratis laarzen opsturen, nou ja, die doen die graag aan natuurlijk en die worden weer gefotografeerd en dan heb je, je gratis reclame dus daar zijn ze heel sterk in uh, maar het succesnummer van, uh, van Dekkers Outdoor is HOKA. Uh, dat is gewoon verreweg het snelst groeiende. Het is echt een nieuw hardloopschoenenmerk, wat je steeds meer ziet wereldwijd. Uh, uh, vorig jaar groeide dat met liefst uh, 58,5 procent. En ja, dat blijft nog steeds uh, het snelst groeiende merk van uh, Dekkers Outdoor. En uh, ja, wat ze heel goed doen is dat ze gewoon voor al die merken, ook voor Hoka, per land hebben ze gewoon een eigen online shop. Dus als jij als Nederlander uh, Hoka schoenen wilt kopen, dan kom je gewoon op een Nederlandstalige website. En dan kun je dat bestellen en binnen een paar dagen heb je die dingen in huis. Dus totaal geen verschil met een uh, Nederlands e-commerce bedrijf of wat dan ook. Dus dat hebben ze, daar hebben ze ook zwaar in geïnvesteerd en dat werpt uh, ja, vooral de laatste jaren enorm uh, de vruchten af. En uh, ja, dat Hoka, dat, dat kijkt dan persoonlijk naar, ze hebben gewoon een hele uitgebreide uh, beschrijving van uh, schoenenmodellen, hele opvallende kleuren, veel extremer, expressiever dan uh, de standaard saaie Nike's en Adidas schoenen. En ze hebben bijvoorbeeld ook voor heel veel modellen extra brede maten. Nou, er zijn heel veel mensen die op zoek zijn naar bredere schoenen. En de standaardfabrikanten maken die niet. En uh, Hoka doet dat wel. Dus daar hebben ze ook een hele grote extra uh, klantenkring mee. Uh, dus ja, dat zijn van die kleine dingen, details, waarmee ze innovatief bezig zijn. En waarmee ze gewoon onderscheidend zijn ten opzichte van... Uh, concurrenten. Ja, en,
0: en waar dus ook in economisch moeilijke tijden ja. consumenten bereid zijn om Ab, geld aan uit te geven.
2: Absoluut, en dat zijn vaak hele trouwe klanten die een account hebben aangemaakt. Ja, als je één keer die schoen hebt gekocht en het bevalt, en je hebt nieuwe nodig, dan ga je er weer naartoe terug. Je maat weet je al, dus uh, makkelijker kan niet. Terwijl heel veel Nike's en Adidas, ja, die worden nog gewoon in schoenenwinkels, uh, of een schoenenwinkelketen gekocht. En ja, dan moet je maar net uh, hopen dat uh, die consument het jaar daarna Weer datzelfde merk koopt, of dat hij niet toevallig iets anders een plankje hoger ziet staan, uh, waar hij dat jaar voor gaat. Zo gaat het in de praktijk natuurlijk wel vaak.
1: Zitten ze, zo'n vraagje, zitten ze ook qua prijsniveau ook richting Nike en Adidas? Of?
2: Ja, ik denk dat dat wel vergelijkbaar is, wel een beetje aan de bovenkant. Vooral die Ux, dat zijn gewoon ja, dat zijn wel echt dure uh, laars. Dat is meer een luxe product, maar die Hoka-schoenen, die zijn wel uh, ja, natuurlijk zit verschil in ze hebben ook kortingsacties. Maar die zitten wel uh, boven gemiddeld. Maar goed, hardloop, een beetje topsegment. Hardloopschoenen van Adidas of Nike. Ja, daar betaal je ook honderden euro's voor. Dus dan, als je het zo bekijkt, zijn die Hoka-schoenen eigenlijk gewoon heel goedkoop. Dus maar vergeleken met normale schoenen is dat iets duurder wel. Uh, maar goed, ze kwamen ze op 17 oktober met supercijfers uh, die beloond werden uh, door beleggers met koersprong van uh, 18%. En uh, ja, die cijfers die liggen er niet om. Omzet in het jongste kwartaal 25% omhoog naar 1,09 uh, miljard. Analisten... Uh, die zaten op 960 miljoen, dus veel beter dan verwacht. En de winst uh, bijna verdubbeld. En uh, ja, wat ik al eerder dit jaar, toen ik een keer over dekkers schreef... Uh, 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 wat we, eigenlijk het enige wat er ontbreekt aan het aandeel... is dat ze geen dividend betalen. Kom makkelijk. Uh, maar ze investeren en uh, ja, ze gaan voor groei. Aandelen inkoop doen ze wel... Uh, maar een dividend dus niet en dat zie je ook wel vaker, dat is op zich geen probleem en uh, ja ze zitten nu op een kw van ongeveer 27, lijkt hoog maar voor een bedrijf dat dusdanig wordt groeit valt het wel mee en sterker nog, Nike heeft een uh, nog hogere waardering op basis van de taxatie voor volgend jaar, Vol, uh, volgend jaar. dus in die zin valt het ook wel mee en uh, ja, ook heel interessant tot slot, uh, ze, hebben, uh, ja, ze behalen gewoon enorm hoge ebit margins winstmarges 18-19%. Uh, bij Nike moet je denken aan 12% en Adidas uh, is al heel blij als ze in een goed jaar 10% procent, uh, halen. Uh, dus uh, ja, enorm winstgevend en vooral natuurlijk ook door die uh, uh, e-commerce uh, direct-to-consumer verkopen.
0: Ja. Hey Menno, en dezelfde vraag als net aan Martijn. Vind je deze twee aandelen nu koopwaardig en heb je een favoriet? Uh,
2: nou ja, fa mijn favoriet is eigenlijk nog steeds RVSC. En ja, als het nog tijd is, wil ik er nog een klein, ja, ja, ja. klein beetje meer op ingaan. RVSC... Uh, ja, Sinds 2021 beursgenoteerd in, in Zweden, is in 2013 uh, opgericht. Dus eigenlijk een heel jong bedrijf nog, door uh, Pernilla Nierensten, als ik het goed uitspreek. En dat was een garage van haar, uh, van haar vader. En uh, ja, de oprichters, man en vrouw, zijn eigenlijk uh, outdoor liefhebbers, uh, bergbeklimmers, die eigenlijk nooit de juiste spullen qua pasvorm, qua kleuren, het was altijd saai en veel te duur, dus die dachten, dit is een gat in de markt... en we gaan gewoon betaalbare producten maken... met opvallende kleuren van een goede kwaliteit. Nou ja, en dat uh, is heel goed gelukt, uh, kan ik wel zeggen. En uh, ja, inmiddels, en het is dus een bedrijf... wat volledig online opereert. Uh, geen winkels, alleen websites per land... En ze zijn vandaag de dag in 35 landen wereldwijd actief. Uh, het grootste deel van de omzet komt nog altijd uit uh, Scandinavië... en uh, in zoals ze noemen de dagregio, wat voornamelijk uh, Duitsland is dan. En ook Oostenrijk, Zwitserland. Uh, en ja, buiten, uh, laten we zeggen, Duitsland, Scandinavië... Uh, wordt 19% uh, ja, elders in de wereld verdiend. Onder meer Verenigde Staten zijn ze net begonnen... Uh, Nederlanders en Nederland is een van de belangrijkste markten buiten die twee hoofdmarkten. En daar ja, groeien ze ook enorm snel. Ja, en dat kan ik ook uh, bevestigen. Uh, sterker nog, als ik op een verjaardag ben, dan zie ik ineens ook mensen met die spullen lopen. Af nou, en volgens mij, dus... ben
0: jij ook uh, zelf een influencer uh, met al op ja, deze maar, manier. dat. dat, dat... ik
2: <laughs> Zeggen, want dit was wel, dat was toevallig mijn zwager. Dat was heel uh, opvallend. Die. Uh, die liep dus met, met dat spul rond... en die had hele goede verhalen over. Ik heb hem er nooit iets over verteld. nou hij heeft het gewoon echt zelf... via zijn online speurtocht is hij erbij gekomen. En uh, ja, die is nu ook verkocht. En,
0: uh, nou, leuk. Dat, leuk. Uh, ja, dus,
2: ja. Uh, het is niet alleen dat ik het allemaal zo geweldig vind... maar uh, andere mensen die ervaren dat ook zo. En de cijfers die bewijzen het natuurlijk. Hè? Uh, dus ja, dan ga ik even snel door... naar, uh, naar de laatste stand van zaken... De laatste kwartaalcijfers waren heel goed. Uh, eigenlijk net als Dekkers door ook een koersstijging van 19%. En dan hebben we het over voor RWSC slechtste kwartaal. Uh, Fiscaal eerste kwartaal tot 30 december, de zomerperiode. Ze dus moeten het vooral van uh, het uh, lopende kwartaal hebben. Waar ook heel veel winterachtige uh, activiteit bij uh, horen. Uh, want, en dat had ik eigenlijk nog niet heel goed verteld. Uh, wat doen ze allemaal... Uh, ze hadden eerst eigenlijk voornamelijk jassen en broeken, uh, wandelbroeken, maar ze doen tegenwoordig ook outdoor schoenen, uh, wandelschoenen, rugzakken. Ze hebben zelfs een hele dierenlijn om je hondje warm te houden en uh, ook een kinderlijn. Dus ja, ze blijven met nieuwe producten komen en uh, um, even kijken hoe zat ik nu? Ja, de laatste cijfers. Sorry hoor, een beetje aan het hakkelen nu. De omzet groeide met 24% dus over het jongste kwartaal naar 342 miljoen Zweedse kronen. En het EBIT-resultaat uh, ja, groeide zelfs met uh, 34 procent. En ook dit bedrijf ja, realiseert enorm hoge marges, uh, 19,5 En ze streven op lange termijn zelfs naar een jaarlijkse EBIT-marge van uh, 25 procent. En uh, ja, ze, in 2021, toen ik voor het eerst over de aandeel schreef, uh, hadden ze lange termijn doelen al. Uh, voor de periode 2023-2024. En dat was een omzet van 2 miljard. Nou, Die uh, omzetverwachting uh, staat nog steeds. Afgelopen jaar zaten ze op 1,6 miljard. En dat gaat, uh, ja, gaat ze normaal gesproken zeker wel lukken. En uh, wat ze ook doen, en dat is een van de redenen waarvoor, waarom ik het aandeel heel interessant vind, is dat ze uh, nu al drie jaar op een dividend betalen. Uh, toen ik het in 2021 noemde, was dat het eerste dividend mijn verwachting was... Dit zou als een heel mooi dividendgroeiaandeel kunnen worden. En ja, wat blijkt, en dat is het ook uh, tot nu toe <laughs> geworden. Want elk jaar hebben ze een hoog dividend uitgekeerd. Dit jaar uh, betalen ze een uh, dividend van, En dan moet ik heel even kijken, 86, Zweedse, of 86 cent in Zweedse kronen. En uh, je bent ook nog niet te laat, want ze gaan op 22 november gaan ze ex-dividend. Dan heb je een dividendrendementje van 1,8%. En uh, ja, bij de lange termijn doelen uh, staat ook nadrukkelijk iets over dat dividend te, uh, uh, opgeschreven. Uh, ze willen het overtollig kapitaal zoals het hoort uitkeren aan de aandeelhouder. Met jaarl jaarlijks een uh, winstdeling van 40 tot 60% procent in de vorm van dividend dus. En ja, dan moet je ook bedenken dat dit een schuldvrij bedrijf is met een uh, oorlogskast die steeds verder oploopt. En uh, een cashflow die uh, ja, het huidige dividend veelvuldig dekt. Dus daar zit nog zoveel zo groei in. Ik denk dat dit uh, bedrijf over, uh, ja, over een paar jaar veel meer uitkeert. En, uh, de vooruitzichten zijn goed. Product product uh... zit het
0: in de dividendportefeuille? portefeuille Nee, nee niet? maar Ik heb nee.
2: wel. Op een uh, twee jaar geleden heb ik wel geroepen van hey, dit zou in theorie gewoon een dividendportfolio gaan. En ja, je
0: kunt ze niet allemaal opnemen, mijn dat, dat is het. Nee.
2: En de dividendhistorie is wat dat betreft ook dusdanig klein. En de beurswaarde, ja. 500 miljoen omgerekend. Dus in die zin niet helemaal geschikt. Maar ik heb er zelf wel een kleine positie in, omdat ik gewoon geloof in dit bedrijf. En het zou mij niks verbazen uh, als het over een uh, paar jaar veel hoger staat.
0: Uh. Oké, okay. mooi verhaal. En uh, leuk dat jullie allebei van die uh, vrije online. Uh, A, uh, aandelen behandelen, consumenten, aandelen die het, uh, die het uh, heel goed uh, gaan doen en die dominant zijn. Uh, zijn we alweer uh, bij de afsluiting uh, gekomen? Ik, uh, blikken heel even vooruit. Uh, Martijn, heb jij je bepaalde dingen op het oog?
1: Ik. Uh, nou, Walmart was net met cijfers, uh, minnetje min van zeven stond dan net. Ga jij je aankomende
0: week jouw analyse over publiceren?
1: Ja, dus dat, dat eentje. Um nou ja home depot valt ook binnen mijn categorie uh,
0: kwamen van de week ook met cijfers ga je ook een analyse van uh, maken
1: ja daar komt uh, aanstaande dinsdag komt leuws dus ook, is ook zit ook in die categorie komt daar uh, komt naar buiten um, nou ik heb hier ook nog mesies en een beetje wholesale Zijn ook een beetje in de retail categorie wat, uh, wat bedrijven
0: Retailers zijn over het algemeen wat later in het seizoen hè. dat uh...
1: ja ja, ja, en daar zou ik met oog naar kijken. En, nou, ik ben eigenlijk vooral benieuwd naar woensdag, uh, verkiezingsdag. Kijk, daar zit voor, uh, voor mensen met uh, vermogen. En, en nou ja, wij als beleggers zitten ook met een beetje vermogen. Ik uh, uh, ben wel benieuwd wat, hoe dat gaat uitpakken. Dat, uh,
0: ja. Ja. Nee, uh, Het
1: scheelt nogal of je de helft uh, van je winst moet afdragen of, uh, of een derde bijvoorbeeld. Dus ik... Zeer benieuwd.
0: Ja, nou, we, we weten een beetje dinsdag. De formatie duurt daarna, daarna nog uh, ongeveer een half jaar, denk ik. Maar goed, uh, zeker uh, iets om naar uit te kijken, Martijn. Uh, Menno, jij uh, speciale aandacht voor bepaalde dingen?
2: Uh, nou ja, het jaar is uh, uh, voordat heel uh, snel nu natuurlijk. Uh, nog uh, ja, uh, wat is het, een week of zes. En dan zitten we in 2024. En uh, ja, iets wat ik eigenlijk niet had verwacht twee weken geleden, is dat de dividendportefeuille gewoon toch nog op een uh, dubbelcijferig rendement staat. En uh, na een enorme spurt de laatste weken. En uh, daar gaat het me niet zozeer om. Het gaat me vooral om het dividend en uh, ja, dat gaat dit jaar ook weer een uh, recordniveau bereiken en er zijn nog uh, vijf aandelen waarvan ik verwacht dat ze de komende weken dividend uh, opnieuw gaan verhogen. Uh, nou, er zitten er natuurlijk 47 in portefeuille. Daarvan hebben er 39 het uh, dividend dit jaar verhoogd. En uh, er gaan er nog 5 bij komen denk ik. Dus daar kijk ik uh, vol vertrouwen naar uit.
0: Ja, nou we gaan het uh, allemaal lezen in uh, beleggersbelangen nog, uh, nog dit jaar. Uh, dank jullie wel uh, Menno en Martijn voor dit uh, mooie uur beleggersinformatie. Uh, uh, bedankt uh, luisteraars. Uh, volgende week zit ik hier met uh, Karel Merck-Stefan Hendricks... Heeft u vragen aan een van beide heren. Het bekende mailadres voorkennis@beleggersbelangen.nl eh, Tot eh, volgende week. En nogmaals, dank.